0: Hello, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances et que vous êtes en pleine forme. Je suis heureux de lancer cette nouvelle saison de Dream Team. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'on va passer à la vitesse supérieure cette année. Une liste d'invités prestigieux et inspirants, de nouveaux formats pour parfaire votre culture du sport business et les retrouvailles avec mes acolytes Benjamin Carlier et Christophe Le Petit pour analyser chaque mois l'actualité sportive. Bref, j'adore déjà cette rentrée, j'espère que vous aimerez cette nouvelle saison. Bonne écoute Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team. Aujourd'hui, Benjamin Carrier euh, reprend euh, la saison sur les highlights et on commence assez rapidement avec euh, l'actualité un petit peu chaude qui nous, qui nous anime en ce moment. Et on est au moment où les Jeux Paralympiques vont euh, commencer, débuter. Euh, des Jeux Paralympiques qui sont au cœur aussi de la stratégie de Paris 2024. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, comment Tokyo gère ces Jeux Paralympiques et peut-être quelle différence tu, tu verras par rapport à ceux de de Paris 2024.
1: Ah, ce qui est intéressant à noter quand on parle des Jeux Paralympiques, c'est leur, euh, leur progrès constant. Leur progrès constant en termes de nombre d'athlètes, entre en termes de nombre de pays représentés euh, et en termes de médiatisation surtout parce que c'est ce qui nous importe. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est la campagne qui a été lancée par le Comité Paralympique International sur euh, « We are the 15 ». Nous sommes les 15, les 15%. qu'il y a 15% de la population mondiale qui est en situation de handicap. Donc, ça donne un, un zoom assez intéressant euh, sur euh, sur tout euh, ce sujet. Et, et puis il y a deux autres choses qui sont pour moi notables c'est la première fois qu'on a une équipe de France olympique et paralympique qui s'appelait l'équipe de France et qui était une équipe de France unie. Et donc on a vu beaucoup euh, d'athlètes valides encourager euh, les athlètes paralympiques de leur discipline sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. Et ça, c'est quand même euh, quelque chose qui est euh, qui est assez intéressant. Et puis euh, on a noté aussi euh, l'équipe qui euh, a décidé de, bah, qui déjà qui a fait sa une sur l'ouverture des Jeux Paralympiques, avec des éditeurs qui expliquaient qu'ils voulaient prendre toutes leurs responsabilités justement dans le cadre de, de Paris 2024 pour faire monter ce sujet du paralympisme parce que c'est un sujet de société qui est, qui est crucial, je pense que tout le monde en a conscience aujourd'hui et, et donc c'est intéressant. Alors certes, en termes de médiatisation, on est encore très 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 loin des Jeux olympiques, je ne sais pas si on, si, si, on, si on y sera un jour, C'est pas la même chose, donc c'est aussi deux sujets différents, mais en tout cas c'est intéressant, ça progresse. On avait pris, pour ceux qui avaient eu la chance d'aller à Londres en 2012 pendant les Jeux paralympiques, une belle claque dans la gueule en voyant tout l'engouement qu'il pouvait avoir, en voyant dans le sujet avait été traité euh, par euh, par les Anglais, bah, charge à Paris maintenant et, euh, et, et à la France de manière plus générale de, de faire encore mieux et de remettre une belle claque dans la gueule de tout le monde en 2024 sur le, le progrès de ce sujet dans notre société.
0: J'ai eu Marie-Amélie Lufur dans, dans le podcast il y a quelques temps qui en essaie, enfin, projeter dans le Paris 2024 l'ouverture du monde en global sur le, en, le, le handicap. Elle avait beaucoup, beaucoup et elle a beaucoup d'espoir sur ces jeux olympiques et paralympiques. D'ailleurs, elle m'avait souvent repris parce que j'oubliais de dire paralympique. Donc, on dit toujours les jeux olympiques et paralympiques.
1: Et ça marche aussi pour l'abréviation. C'est-à-dire que ouais, il faut, c'est ouais. Jop, hein. On peut ouais. le faire aussi en abréviation. Donc, on peut le faire dans, dans les deux cas. Je, je, je vais pas dire que je le fais toujours parce qu'on pourrait très vite me reprendre en, en disant quand j'ai oublié, mais il faut essayer, effectivement, ah ouais. de dire les JOP à chaque fois.
0: C'est exactement ce que je voulais dire. C'est que c'est les JOP, les JOP, les Jeux Olympiques et Paralympiques. Très bien. On passe au sujet euh, débat public en ce moment et notamment à l'issue euh, des, des Jeux Olympiques euh, où on a vu les, les basketteurs français arriver en finale et surtout Evan Fournier euh, interpeller euh, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, ouais. au sujet de l'éducation euh, parle au sport, à l'école. Est-ce que tu peux nous dire un, un peu les, les tenants et les aboutissants de ce débat bah, Ce
1: qui est euh, donc amusant déjà, c'est euh c'est de voir effectivement que le ministre de l'éducation nationale et donc qui, est, qui a le sport dans son dans son portefeuille a voulu faire un lien un peu malvenu entre les euh, performances des sportco français et le fait que ces sportco soient particulièrement euh, prônés euh, dans l'éducation physique et sportive donc pour moi le premier renseignement déjà euh, c'est qu'il faut pas faire de la récupération politique sur les résultats sportifs mmh. ça se retourne 9 fois sur 10 contre ceux qui le ceux, ceux qui le font donc faut éviter donc déjà pour moi il y a une Petite erreur, on va dire, de com de la part de, de Jean-Michel Blanquer. Derrière, euh, on parle là des basketteurs qui jouent beaucoup aux États-Unis, quand on ouais. voit le poids que représente le sport. Dans l'éducation aux États-Unis, dans les universités, etc. Il faut pas trop leur dire à ces gens-là que le poids, que le sport est important euh, dans le circuit de l'éducation nationale en France. Donc là, il y, y a une erreur de contexte aussi, à mon avis, qui est euh, qui, qui est intéressante. Et puis surtout, la vraie question euh, auquel on, on doit s'interroger, c'est ce que c'est le rôle de l'éducation nationale et du sport dans l'école, donc de l'éducation physique et sportive l'EPS, mmh. euh, de former des champions et d'avoir des médailles. Mmh. Je crois que c'est absolument pas le rôle euh, de l'éducation physique et sportive. Je me fous complètement que l'éducation physique et sportive fasse émerger potentiellement des médailles. Ce qui est intéressant, c'est que l'éducation physique et sportive donne le goût ouais. de l'activité physique à chacun, donne le goût du sport, fasse que les enfants aient envie de continuer à faire du sport tout au long de leur vie. » Et aujourd'hui, force est de constater que c'est pas toujours le cas. J'ai lu un article très intéressant dans Elle qui, pour moi, reprenait aussi une étude dont je crois j'avais déjà parlé dans un, un de ses highlights qui avait fait des décathlon sur les freins à ouais, la pratique sportive. Et dans les freins à la, à la pratique sportive, on s'aperçoit qu'il y a le traumatisme du sport à l'école parce que pour beaucoup de gens, bah, le sport à l'école, ça représente quelque chose de très négatif. Mmh. Ça représente le choix. Ça repré Donc, on est choisi en dernier euh, par rapport à l'équipe. Ça représente le besoin de notation et de performance, alors c'est tout un débat, est-ce qu'il faut noter euh, l'éducation physique et sportive de manière générale ça représente plein de choses qui sont pas très intéressantes euh, et qui ont traumatisé, au contraire, euh, les gens. Alors, je dis surtout pas qu'il faut euh, euh, supprimer l'éducation physique et sportive. Je pense même qu'il en faudrait plus. Mais en tout cas, il faut s'intéresser à tout ce que ça renvoie. Il faut faire en sorte que ça intègre un maximum de personnes. Alors, c'est toujours des sujets longs et compliqués hein, parce que les, modifications, les, les choses dont on parle, c'est des gens qui ont été au collège ou au lycée, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc, les choses ont très certainement évolué depuis. Je fais totalement confiance aux profs de PS pour avoir fait évoluer les choses, mais il faut être très attentif à ça mmh. parce que le PS doit donner le goût du sport à tout le monde. C'est tellement important.
0: Et dans, dans cet axe-là, il y a eu les 30 minutes. Alors, je ne sais pas si elles sont obligatoires, mais les 30 minutes à l'école qui avaient été lancées par le ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que as, toi, tu as des infos sur le suivi de cette di ce dispositif ou pas ou...
1: Non, alors, je, je suis sur le suivi de, de ça en particulier, euh, je n'ai pas d'infos, mais c'est effectivement ce type d'initiative, pour moi, qui est extrêmement importante, ouais. c'est-à-dire de faire comprendre que c'est les fameux 10 000 pas par jour hein, dont parle l'Organisation mondiale de la santé. C'est le fait qu'on doit tous les jours bouger. Et ça, c'est quelque chose d'important et qu'il faut faire rentrer effectivement dans la tête des enfants dès leur plus jeune âge.
0: Ouais. Le débat euh, à l'école sur quel type d'activité physique on doit faire faire aux enfants euh, avec un héritage très sportif euh, des sports anglais versus plutôt un héritage très suédois enfin euh, goût de l'effort, bien-être, etc. C'est complètement endémique à la présence du sport à l'école depuis que le sport à l'école existe. Et en effet, c'est toujours pas vraiment tranché. Euh, mais en effet il semblerait plutôt qu'on qu qu penche vers plutôt éduquer physiquement les gens enfin les, les enfants au goût de l'effort à la connaissance de soi et peut-être que la notation n'a pas vraiment de pertinence dans ce cadre-là et
1: c'est tout un, un débat alors je suis pas assez connaisseur du sujet notamment sociologiquement mais il y a tout un débat sur est-ce qu'il faut retirer le S dans EPS est-ce mmh. que l'éducation physique doit juste être de l'éducation physique et non plus ouais. d'éducation physique et sportive mmh. euh, et puis il y, y a aussi un, un de débat euh, par rapport à la notation c'est que ce qui est important aussi pour donner le goût de la mobilité c'est le jeu mm -hmm. donc là c'est encore un autre débat euh, mais est-ce que plutôt que d'avoir quelque chose de très codifié on doit pas avant tout favoriser le jeu et le plaisir de bouger mm -hmm. euh, c'est aussi des choses qui autour desquelles il est très un, mm -hmm. intéressant de, de réfléchir
0: Super, on poursuit, toujours sur les Jeux Olympiques, avec le droit de s'exprimer euh, pour les athlètes, alors il y a récemment une déclaration du patron du CIO sur le fait que peut-être, on va peut-être laisser finalement ces athlètes s'exprimer, est-ce que tu peux revenir sur ce sujet que tu avais déjà abordé dans un précédent Highlight Oui, c'était amusant de
1: voir que certains athlètes ont profité euh, de, on va dire, l'ouverture qu'il y a eu par rapport à cette règle 50.2 je crois, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui est effectivement de, de faire euh, des, euh, des jeux olympiques et paralympiques des endroits où effectivement il y a un droit d'expression politique alors normalement c'est pas pendant les cérémonies normalement c'est etc donc c'est très codifié mais on voit qu'il y a des athlètes qui s'en ont euh, servi mmh. euh, ça fait partie de l'histoire hein, des jeux olympiques l'expression euh, politique on se souvient tous euh, du, du point levé sur le sur le podium des, des athlètes américains il euh, y en a qui en ont profité il y a eu des messages politiques qui ont été intéressants et forts euh, notamment euh, par rapport à ce qui se passait en Biélorussie euh, par exemple, il y a des choses un peu plus surprenantes comme des cyclistes chinois qui portaient un pin ce mao euh, de mao sur euh, sur leur euh, sur leur, euh, sur, leur euh, sur leur tenue, mais en tout cas euh, c'est reconnaître que le sport est éminemment euh, politique, forcément, il l'est. L'histoire du sport est politique, il y a eu des boycotts, il y a eu des il y a eu plein de choses et donc c'est un sujet euh, intéressant euh, et surtout ce qui va être intéressant, c'est de voir en quoi cette porte ouverte euh, en 2021 on va avoir des répercussions sur 2022 parce que forcément 2022 là on a des Jeux Olympiques et Paralympiques qui sont en Chine ouais. et donc là l'expression politique va se faire forcément un peu plus forte euh, parce qu'il y a déjà des appels au boycott de pas mal de pays
0: On continue sur un, un, une autre cause qui est en train de bien grossir et à juste titre c'est la médiatisation du sport féminin avec aussi des grosses distorsions entre ce qu'on peut connaître aux états unis et ce qu'on peut connaître en Europe et notamment en France Tu voulais revenir sur ce sujet pourquoi
1: bah, Parce que c'est intéressant de voir causer etats et unis je crois qu'il y a eu plus de 60 des lives pendant les Jeux olympiques qui étaient sur du sport féminin ou mixte, c'est-à-dire que on a vu euh, plus de 50 du temps et c'est un record aux États-Unis des femmes à l'écran et que donc euh, une femme sportive et donc bah c'est le début de du commencement d'une inversion peut-être qui est intéressante. Alors on va pas parler encore d'inversion parce que parce que c'est 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 pas l'état euh, factuel des choses, mais en tout cas euh, bah, on sait que les Jeux Olympiques euh, deviennent de plus en plus euh, des, des ambassadeurs de, de la mixité euh, dans le sport parce qu'on reconnaît les performances féminines autant que les performances masculines alors il faut pas que ça dure une fois tous les 4 ans il faut qu'on réussisse à faire en sorte que ça perdure euh, de plus en plus <rire> j'aime beaucoup aussi euh, bah, toutes les épreuves mixtes qui sont de, de plus en plus nombreuses et qui pour moi sont euh, sont très intéressantes mm -hmm. et puis il faut pas oublier et maintenant en plus ce qui est intéressant c'est que les athlètes féminines quand elles ne font pas la une quand elles ne sont pas assez médiatisées elles n'hésitent pas à prendre la c'est ce qu'a fait euh, Cléopâtre Darleux la gardienne de l'équipe de France de handball, ouais. qui était euh, furieuse que euh, le titre olympique de l'équipe de France de handball euh, ne soit pas en une parce qu'il y avait Messi euh, qui allait arriver à, à, à Paris-Jourlet <rire> et elle a, fait, euh, elle a fait une petite euh, une tribune là-dedans donc elle s'est exprimée non pas simplement en disant euh, je suis pas contente elle a, elle a exprimé son point de vue, elle a expliqué pourquoi c'était important euh, que son sport fasse la une pour donner envie aussi Ouais. Euh, à
0: plein de à plein de petites filles de, de faire du hand de vin. Il, y a, il y a des faisceaux euh, très con concordants et très convergents vers euh, une pratique euh, accrue euh, aux États-Unis. Euh, les, les, les Nike a décidé d'arrêter de, de, certains sponsorships maillots euh, chaussures sur des athlètes euh, masculins pour les reporter plutôt sur des athlètes euh, féminines. On parlait des audiences, en effet. Euh, qu'elle est aussi euh, à ce niveau-là. Les, les comptes réseaux sociaux de certaines athlètes féminines, notamment de l'équipe de football américaine, sont en énorme croissance. À l'inverse, un peu moins sur les comptes NBA, NFL, etc., des athlètes américains. Et puis surtout, il y a une donnée de marché qui est assez forte et qui a été bien sans doute calibrée par les, les gros sponsors et les, les grosses boîtes du monde du sport, c'est que les femmes, c'est un marché encore faiblement pénétré. Donc, la croissance potentielle par unité de consommation, donc par, par consommateur potentiel, est beaucoup plus grande que chez l'homme. Donc, c'est à la fois bien pour la médiatisation mais c'est aussi très poussé par... Les, les grosses boîtes, notamment les, les équipementiers.
1: Et sur la médiatisation, il faut avoir en tête aussi que l'inversion se fera aussi par le marché, c'est-à-dire ouais. que le jour où ce sera plus rentable pour l'équipe de faire sa une euh, sur l'équipe de France de, de, de Horn que sur Messi, bah, l'équipe ne se posera plus la question de, de, de le faire. Donc, euh, donc là aussi, c'est une inversion, mais, mais pour ça, il faut, il faut pousser, il faut euh, ouais. commencer à le faire avant même que ce soit rentable pour que ce le
0: soit demain. Bien sûr. Super, on va traiter le dernier sujet. On revient à, à notre ministère qui euh, a lancé récemment des spots publicitaires pour encourager euh, la pratique sportive, est-ce que tu peux détailler un petit peu
1: Ouais, je trouve ça juste euh, génial. Euh, <rire> il faut le faire. Une campagne nationale qui normalement a vocation euh, à être renouvelée euh, chaque année euh, sur l'incitation à faire du sport. Ce qui est intéressant dans cette euh, campagne du ministère. Alors pour l'instant, c'est un spot publicitaire, mais je crois qu'il sera décliné aussi, euh, euh, pardon, il sera décliné aussi en affichage euh, et en radio. Euh, c'est bon de faire du sport. Euh, voilà le message. Et puis euh, le ministère a vous voulu euh, euh, parler à toutes les formes de sport, à tous les âges, dans tous les milieux. Ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on voit de la pratique libre, on voit de la pratique en club, on voit de la pratique euh, organisée mais euh, dans le secteur privé, c'est-à-dire en salle de sport ou dans des centres comme le Five. C'est-à-dire que tous les sports sont reconnus mmh. et sont euh, encouragés, valorisés. On voit tous les âges et ça c'est extrêmement important et puis euh, et puis on voit le plaisir euh, autour du sport qui est qui est très fort parce que ça doit pas être une injonction le sport parce que c'est bon pour la santé ça doit être du plaisir en sachant que c'est bon pour la santé je trouve que ce spot il est simple mais il est très bien fait ouais. il est très sympa c'est ça ça, ça s'accompagne aussi du plan de relance qui a été fait euh, pour le sport pour encourager tous les acteurs à pouvoir euh, poursuivre leur activité et à tout ce qui a été fait autour du passeport hein, ce chèque de 50 euros ouais. pour pour les enfants qui s'inscrivent dans, dans les clubs sportifs, et puis ça peut être repris aussi, et ça a été fait en collaboration a priori avec le mouvement sportif qui peut reprendre que c'est bon de faire du sport dans les clubs aussi mmh. et dans les associations et donc tout ça participe pour moi à un, à un élan très favorable et donc euh, j'encourage tout le monde à se mettre ou à se remettre au sport euh, en septembre.
0: Et, et est-ce que tu as vu le, le spot de Decathlon aussi qui est, qui est un petit peu dans la même veine où le sport rend le monde meilleur, à chaque fois il change t'as décidé situation de, d'enfants, de, de, d'adultes, de vieillards qui font du sport et puis euh, en fait à chaque fois ils transforment ça et dit le sport rend le monde meilleur. C'est un peu dans la même... Euh, ligne.
1: Complètement, c'est super positif. Il n'y a pas de contraintes encore une fois, il n'y a pas d'injonction, d'obligation. C'est euh, ouais. le sport bien-être ouais. euh, au, au, au sens large et je trouve que c'est positif que ça, ça rentre de plus en plus euh, dans, ouais. dans nos
0: têtes. Et, et je continuerai avec euh, un des derniers spots de Nike. Qui, euh, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est peut-être toi qui l'avais déjà posté, euh, posté sur LinkedIn. Lequel euh, En fait, ils, montrent, ils mettent en scène des, 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 des sportifs amateurs mais qui échouent, qui tombent. Et puis en fait, fait. ce n'est pas grave, <rire> ils kiffent. Et en fait, ça, c'est un énorme changement d'état de, de, d'esprit chez Nike qui était Just Do It, qui était très sur la performance. Et maintenant, on est beaucoup plus sur le kiff qu'on peut. Qu'on peut retirer de la pratique sportive. Donc, il y a un énorme changement de paradigme un peu qui est en train de s'opérer. C'est bien, en effet, c'est positif.
1: C'est positif. Et puis, euh, ouais, ouais, ça, ça donne envie. Alors, moi, j'en ai pas besoin. <rire> ouais. J'ai pas besoin qu'on me donne envie, mais ça me fait plaisir quand même de, de voir ces images de sport. Et puis, ça me fait plaisir aussi de voir que que le gouvernement n'informe pas que sur des choses négatives ou ouais. contraignantes ou sur des choses compliquées de notre société, mais aussi envoie des messages très positifs et que ça soit un message gouvernemental, c'est quand même assez fort et c'est bien quand on défend la place du sport dans notre société. Ouais.
0: Super, bah, merci Benjamin. Avec grand plaisir, à merci très bientôt. à toi. Ciao, à bientôt. Merci d'avoir écouté Dream Team, j'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis, mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team Podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos commentaires, à partager les épisodes en me taguant et bien sûr, à me suggérer des invités. Pour amener le podcast le plus loin possible, j'ai besoin de vous. Encore merci pour votre écoute on se donne rendez-vous à la prochaine coderie.